0: Подкаст «Гермополь» — это новый специальный выпуск. Третий маяк — это коллективная жизнь. Третий маяк — это выживание уже не одного человека, а группы. И понимание выживания здесь становится более глубоким, обретает эмоциональную окраску. Это выживание, которое перешло на новый уровень развития. Все идет за счет достижения более высоких уровней организации, Объединение, которое приводит к новым качествам и новым возможностям. И вот здесь снова из многих образуется единое. От одной особи мы переходим к группе как самостоятельной ценности, имеющей особые качества и механизмы выживания. У нас был переход от преджизни к жизни, к телу, живому телу на первом маяке. Переход от неразумного к разумному на втором. А теперь следующий шаг мы переходим к группе которая приобретает свои новые качества и новые механизмы выживания. Развитие через соединение достижения высоких уровней организации продолжается. Не человек уже важен для третьего маяка, а более высокая форма объединения людей, семья, народ, человечество, разного масштаба, группа, но группа. Это выживание того, что один человек может поставить выше себя, выше личного благополучия, выше... Первого маяка и личного выживания. Выживание группы это тот уровень, на который даже животных толкает естественная мораль. Вот когда собака рычит, вместо того, чтобы сразу кусать, пытаясь избежать драки и не подорвать численность вида, это третий маяк. Сохранить не только себя, не просто выжить одному, а сохранить семью. Позаботиться о близких, сохранить вид. Размножиться, чтобы у большего по численности вида было больше шансов на выживание. Дать жизнь детям, воспитать внуков. Расселиться на новые территории, найти там новые ресурсы, освоить новые места, чтобы у вида было больше шансов вышить. Это не требуется для выживания тела или работы разума. Это не помогает одному, это даже порой вредит одному организму. Но это базовая потребность, которая проявляется в стремлении оставить потомство. И этим обеспечить выживание вида. И если посмотреть на богомолов или пауков, на те виды, где самка съедает самца после спаривания, станет понятно, что это уровень выше, чем личностное поживание. В прошлом, на протяжении веков, роды для женщины были весьма рискованным делом. И сейчас так, но тогда они были намного рискованнее. Иной раз женщина рожала каждый год, и каждый раз это был абсолютнейший смертельный риск, это все равно, что идти на войну. Смертность была высочайшая. Обычное и распространеннейшее явление – смерть рожениц в природах. Значит ли это, что во имя своей личной безопасности и выживания женщины сказали, "А да зачем нам это нужно?» И дружно отказались рожать, чтобы не рисковать своей жизнью. Нет, не значит. Почему? Почему человек стремится к этой опасности, рискует собой, даже готов умереть, чтобы дети продолжали жить? Почему человек готов порой прилагать огромные усилия, проходить сложные медицинские процедуры и так далее, зная, что для матери рождения ребенка всегда несет риск и это может поставить под угрозу ее жизни и здоровье? Почему? Потому что это выживание. Но не ее личное, а выживание более высокого порядка, выживания не человека, а коллектива, группы, вида, выживание человечества. Человек рискует собой, чтобы выжил вид, чтобы выжил человечество. Выживание группы ценится выше, чем выживание одного индивида. Человек порой ради группы готов отказаться от себя. И это не значит, что вот так вот он поступил, это самоубийство. Нет, это переход на более высокий уровень. Это правда не значит, и что он обязан так поступать. Что именно всегда все должны поступать так. Не надо догматизма. Это значит, что он просто часто на это готов. И не в силу внушенных внешних эгрегориальных идей, не в силу фанатизма, а в силу внутреннего побуждения, с которым он родился. И не только человек, но именно человек нас интересует в данный момент. Он рискует собой ради своих детей, рискует спасая других, может жертвовать собой ради других. Это не самоубийство и не то, что пойдет против первого маяка. Это более высокий уровень выживания, это путь третьего маяка. Не уничтожение себя, не бессмысленный риск а забота о выживании других, о выживании человечества, а не человека. Нельзя выжить, оставшись единственным, потому что последний в своем виде все равно обречен на смерть. Но можно не выжить и знать, что другие будут жить, что человечество продолжит существование, что будут жить дети, внуки, что семья уцелеет, что сама жизнь продолжится, тело умрет, человек умрет, но жизнь не прекратится. Будут другие. И то, что он делал, не будет втоптано в грязь. Будут другие люди, которые продолжат жизнь самого человечества и особи стремятся сохранить вид. И это более высокий уровень организации, это объединение в группу. Любого размера, от влюбленной пары до самого человечества. И речь идет о группе, о виде, но обратите внимание пока об одном только виде. А не о разных. Все в природе убивает другие виды. И говоря все, я имею в виду именно Все, а не только люди, животные истребляют друг друга, муравьи воюют между собой, хищники нападают на травоядных, травоядные убивают растения, а помним, что растения это живые и весьма высокоразвитые существа. И поедая растения, травоядные их убивают, а попутно с поеданием травы каждая корова еще и топчет насекомых и ест насекомых вместе с травой. И в рационе травоядных полным-полно животных белков и в конечном итоге практически все убивает всех. Даже растения иногда ухитряются убивать. И внутри вида есть своя конкуренция. Животные едят в себе подобных. Но при этом вид-то не уничтожается. Вид не стремится так активно поедать друг друга, чтобы уничтожить себя полностью. Если случится сбой, и вот такое произошло, и вид съел сам себя, вид вымрет. Потому что он отступил от правила выживания. Но у вида на самом деле есть механизмы, которые страхуют его от уничтожения. Ограничивают конфликты, смерти. Не убирают вообще, а ограничивают, потому что тут не важно, кто конкретно выживет, кто умрет, важно, что выживет вид. Не стоит задача спасти каждого, стоит задача спасти группу. Есть даже свои механизмы защиты от перенаселения, когда особей слишком много, сама их численность становится угрозой. И рождаемость падает, или драк становится больше, еды начинает не хватать, но что-то происходит, кто-то умирает. Или не рождается. И численность вида снижается до доступных ресурсов. Сокращение численности вида тоже может стать механизмом выживания вида. И порой животные едят себе подобных. Но это касается больше примитивных животных, беспозвоночных, насекомых. И обычно это не их основной способ питания. То есть самка может съесть самца после спаривания. Чтобы у нее была энергия, чтобы она выносила потомство. Самец, как какой-нибудь рыбки, охраняющий игру, может съесть часть этой икры, чтобы не умереть от голода и сохранить остальную. Это опять-таки механизм выживания вида. Каннибализм как таковой среди высокоразвитых животных встречается нечасто и практически не найти вариантов, когда бы вид регулярно, просто на постоянной основе, как, свое, как свою стандартную еду, использовал себе подобных особей своего же вида. Для людей каннибализм особенно противоестественный. Он возникает в истории, как способ выжить в голод, отбрасывая на первый маяк. Или как часть неких традиций, ритуалов, да как нарушение второго. Существовали культы, где на поле боя, например, ели тела врагов, чтобы забрать себе их силу. Но все же люди в разные времена, в разных культурах могли спокойно относиться к убийствам, самоубийствам, к инцестам, к работорговле, к чему угодно, но никогда люди не разводили других людей, как скот в стойлах для забоя на мясо. Вот здесь третий маяк максимально силен. Хотя в других аспектах жизни он нарушается злостно и постоянно. И нужен достаточно высокий уровень морального развития, чтобы не поставить свои личные интересы выше интересов человечества. И самое явное, яркое, самое постоянное нарушение третьего маяка – это война. Бессмысленное массовое уничтожение людей людьми. Кто-то будет вынужден в этом участвовать, чтобы защитить себя и своих близких от нападающих. Защитить себя первый маяк и второй. Защитить близких третий. Но кто-то всегда будет искать в войне доход и власть. Как минимум одна сторона, а то и обе. И все участники возглавляются людьми, которые презрели третий маяк и намерены просто получать свои выгоды от уничтожения людей. Тот, кто командует войной, кто начинает ее, тот обычно сам не идет на поле боя. Его удел штаб, место в максимальной безопасности, откуда других людей можно посылать умирать во имя своих целей, своих амбиций. Надо больше власти, больше денег, больше земель, больше амбиций политического влияния, и надо больше войны, которая все это кому-то приносит, и война становится для кого-то бизнесом, а тысячи, миллионы людей умирают ради того, кто застрял на уровне второго маяка, на уровне своих личных амбиций, утверждать желание утверждать свое величие, править. Тешить свое самолюбие. Война, геноцид это худшее нарушение третьего маяка и одно из худших моральных преступлений. И те, кто сеет ненависть, могут ее как-то оправдывать. Говорить, что война это способ добиться великих целей. Что миллионы должны умереть ради большой идеи, которую они несут миру. Что миллионы умрут, а миллиарды спасутся. Это просто оправдание. А тот, кто становится жертвой вот таких пропагандистов, кто позволяет себе убедить в этом, впускает, в свой разум вот эти идеи ненависти, фанатизма, вражды дают там разрастаться, контролировать свою жизнь, тот отказывается от своего второго маяка, от права здраво мыслить, самостоятельно принимать решения и сказать «нет» таким пропагандистам. Убийство себе подобных в общем случае не считая Множество тонкостей, вроде самообороны, идет против третьего маяка. Любой серийный убийца, маньяк, это человек с глубоко нарушенными маяками, со всеми тремя. Он истребляет свой вид, нарушая третий маяк. Он часто невменяем и не контролирует свои навязчивые стремления, желания, это нарушение второго. И однажды он будет схвачен и уничтожен, а часто маньяк сам хочет, чтобы его поймали. И это приведет к его уничтожению, так что первый маяк тоже нарушен. Но третий маяк не просто стремится избежать уничтожения группы, он стремится обеспечить выживание группы. Это больше, чем просто отказ от уничтожения. Выживание перед лицом внешней опасности требует сделать группу сильнее, сделать больше. А для большей группы нужно больше места. Группа должна расселяться, осваивать новые территории, новые ресурсы. А поэтому третий маяк это маяк открытий, маяк прогресса. Это именно то, что подталкивает нас на путь К новым землям, к новым открытиям, к новым возможностям. Важнейшая черта человечества – мы хотим больше, мы стремимся к большему. И порой мистики, аскеты, какие-то проповедники, пытающиеся уйти от реальности или увести от нее других, преподносят это желание человека как нечто подлежащее осуждению. Прославляется бедность, прославляется отказ от желаний. Порой даже прославляется смерть как способ избавиться от желания, осуждается стремление иметь больше и жить лучше, но только за счет этого стремления и идет весь прогресс человечества. Нельзя избавиться от желаний, даже желание жить это желание. Желание есть, пить, дышать это желание и лишившись желаний, человек лишается жизни. Желание ничего не желать это уже само по себе желание. И за счет желаний именно идет весь наш прогресс, все человеческое развитие. Мы покинули пещеры, мы построили дома, мы вспаляли, вспахали вокруг них поля, мы построили города, мы открыли новые континенты, мы полетели в космос. Все это результат наших желаний, наших потребностей, в том числе потребностей в новизне. Если бы мы не желали иметь больше еды меньшей ценой, например, мы бы никогда не сменили собирательство на земледелие, а потом земледелие с плугом и лошадью на трактор. Прогресс – это результат нашего стремления к большему, наших желаний. Само развитие человечества – результат постоянного стремления к большему. Желая иметь больше, мы научились добывать больше еды. Мы создали лекарства от когда-то смертельных болезней, мы построили теплые дома, в которых нам не страшна зима, и этим мы повысили свои шансы на выживание. Это последствия наших желаний, и это работа третьего маяка. Третий маяк толкает нас выйти за рамки и расширять границы. Распространять вид шире, на большую территорию. Это стандарт вообще живой природы опять. Семена разносятся ветром на большие расстояния. Птицы половину мира могут пролететь, чтобы свить гнездо. У людей это стремление принимает более сложные формы. Но сохраняет суть расширить границы, потому что большой вид... Имеет больше шансов выжить А большому виду надо больше места И расширение границ это более высокая стратегия выживания, чем просто забота о себе В одном месте может быть слишком холодно или слишком жарко Слишком влажно, слишком сухо Слишком мало еды или слишком много врагов Очень хрупкое равновесие создают экологические факторы И всего один из них отклонится, нарушит это равновесие, выйдет за оптимальные рамки и остальные не спасут Вид погибнет Слишком маленькая популяция неизбежно вымрет. Если весь вид живет на одном маленьком вулканическом острове среди океана, одно извержение, одно цунами, один голод, убьет всех, вид погибнет. Или уйдет туда, где ему не огражает опасность. Заселит новые земли. То есть виду надо распространяться, нужны новые территории, не как прихоть, а как способ выжить, это зов третьего маяка, он зовет искать новое. Двигаться дальше туда, где ждут новые земли, где новые возможности, новые ресурсы, новые технологии развития расселения вида повышает шансы на выживание. Это главный маяк нашего прогресса. С ним мы преодолеваем границы. Граница сдерживает развитие. Да, граница, она при этом еще и обеспечивает стабильность. Она дает покой в группе. Это очень хорошо. Но этот покой и стабильность продлятся до тех пор, пока не изменятся условия. В любой стабильности рано или поздно меняются условия. Эта стабильность становится уже фактором, который сдерживает развитие. А развитие нужно для выживания. В любой стабильности рано или поздно находятся те, кто стремится границу нарушить. Выйти за нее неведомо и увидеть что-то за горизонтом. Они могут считать себя бунтарями. Они могут быть бунтарями, изгоями. Они могут жить в бегах и скрываться там, от мира. Их может двигать жажда наживы. Но в данном случае важно, что это толкает их в путь на поиски чего-то нового. Граница сдерживает, а те, кто нарушает ее, становятся, порой становятся посланниками прогресса, которые открывают новые места, новые возможности. Часто делают это неосознанно, это просто побочный эффект от их устремлений, но они это делают. Точнее сказать, они это делали в истории. Вот викинги плывут на запад в Англию, плывут грабить и убивать, и это вроде как нарушает третий маяк. Но они при этом находят новые земли, новых людей, новые ресурсы. Они расширяют границы, в которых находится их группа. И вот это уже следует третьему маяку. Они заботятся о благополучии конкретно своей группы. А вот англичане или испанцы плывут в новый свет. Они пираты, преступники, убийцы, грабители. Но они плывут за границу в неведомый мир. В том, что они делают, есть своя благая сторона. Именно в плане того, что они расширяют границу. Вот англичане высадились в Америке, основали поселение, установили новые границы, и границы гарантируют максимальную личную безопасность и свободу, и прочную. обустроен первый маяк личной безопасности и выживания. И кого-то это устраивает, а кто-то недоволен новыми границами, и он движется дальше, еще дальше, еще уходит, на запад, упирается в океан. Новые места – это возможности, это шанс расселиться шире и не зависеть от условий на конкретном клочке суши. Это очень смутное, часто искаженное, но осознание задачи третьего маяка. Хотя очень часто оно очень плохо реализовано. Но вот Фрэнсис Дрейк совершает кругосветное путешествие. Русские цари отправляют походы на восток в земли Сибири. Юрий Гагарин покидает планету. У него нет никакой серьезной личной выгоды, у него нет никакой гарантии, что он выживет, он рискует собой, но совершает самый глобальный выход за привычные рамки во всей истории человечества. Он открывает мир, который люди прошлых веков представить себе не могли. Не для себя, а потому что нужно расширять территорию. Все это помогает человечеству распространиться максимально широко, все это следовало стремлению обеспечить выживание своей группы, Порой в ущерб другим, к сожалению, интересы сталкивались. И это нельзя назвать однозначно правильным, потому что тут надо разделить освоение нового, третий маяк, и часто сопутствовавшую этому войну и насилие, нарушение третьего маяка. То есть освоение нового и сопутствующая этому войну, война это не одно и то же, это два разных явления. Осваивать новое хорошо, воевать при этом плохо, но само расселение ничто иное, как третий Маяк, который требует обеспечить больше территорий, больше ресурсов своей группе. И этот процесс шел так успешно, что человечество заселило всю планету. Нам достался мир, в котором больше нет белых пятен. Все места открыты, все доступно. Границы, за которые можно выйти, закончились. Люди живут даже в совершенно непригодной для жизни человека Антарктиде. Они проводят там... Музыкальные фестивали строят города, люди заселили космические станции за пределами планеты, все, границы кончились, идти дальше некуда, что теперь? И мы все чаще смотрим в небо. Зачем нам Луна? Зачем нам Марс? Разве это поможет выжить нашим телам? Нет. Разве мы найдем там что-то принципиально полезное для конкретного человека? Скорее всего нет. Откуда в нас тогда вот эта тяга полететь к звездам и уверенность, что это вообще возможно? Это все то же самое стремление выйти за границы и покорить новые территории. Обеспечить расселение и выживание вида, глобальное расселение за пределы планеты. Вот эта надежда, что наш вид сможет покинуть планету и жить на Марсе, это зов третьего маяка, потому что если такое получится, то у нас будет две планеты. Если одна из них погибнет, человечество выживет на второй. И здесь снова риск и перспективы личной гибели людей не останавливают. Людей, которые готовы стремиться в космос, Как они не останавливают человека, который бросается под колеса машины, чтобы спасти ребенка. И то, и другое, третий маяк. Маяк общественной жизни, забота о других больших целях, маяк развития и прогресса и суть его в выживании вида, порой очень изощренным сложным путем. Влюбиться, создать семью, завести детей, заботиться о них, оберегать это самое важное, прямое и непосредственное проявление третьего маяка. Забота о ближних и воспроизводство Вида Спасти тонущего, вытащить из горящего дома ребенка, отдать еду голодающему – это снова забота о выживании группы, а забота о других. Это третий маяк в такой чуть более косвенной, но все еще явной форме. Если другие люди не умерли, значит численность вида не подорвана. А вот изобрести лекарство, которое спасет миллионы жизней, освоить новые земли, где будут построены новые города и рисковать собой во время космического полета в надежде на то, что когда-нибудь люди доберутся до Марса и построят города там, это еще более сложная, косвенная, но все равно форма третьего маяка, стремление обеспечить вид новыми территориями, ресурсами и возможностями выживания. И тут важен не только разум, но и чувство, привязанности, эмоции. Любовь к детям для чистого разума, вот если с позиции второго маяка смотреть, холодный разум, где больше ничего нет. Любовь к детям и рациональна. Стремление оставить что-то или кого-то после себя нет никакой рациональной выгоды. Если именно судить с позиции чистого разума. Если меня больше нет, то по логике мне все равно, что осталось после меня, раз я с собой это взять не могу. Логически, в стремлении что-то после себя оставить смысла нет, но это не логика, это внутренняя потребность, которая превосходит логику помогать близким. Оберегать семью, защищать детей, приходить на помощь другим людям. Это то, что задевает эмоции и чувства, это маяк семьи, маяк прогресса, общественной жизни и социальной ответственности. Он во многом завязан именно на чувствах эмоциях. Опыт этого маяка это понимание единства, осознание того, что есть нечто выше и больше, чем просто один бесконечно одинокий человек посреди пустыни. Это маяк, открывающий понимание единства людей. Единство буквального, мы связаны. Воля человека, познание себя, целостность личности, конкретно его личности, это второй маяк. А осознание, что разумы связаны в единое целое, что мы живем в глобальном общем ментальном пространстве, обмениваясь информацией, это уже третий маяк. Это маяк не уровня юнума, это маяк уровня амниона. Маяк объединения разумов. И это тот уровень, на котором возникают оккультные явления. Их природа это суть совершенно отдельного разговора который уже состоялся, и эта природа их не сверхъестественная, а просто естественная, и вытекает она из единства разумов, связи людей между собой. Мы едины и мы обмениваемся информацией. Это стартовая точка для объяснения оккультных явлений, о чем речь уже шла отдельно. И это уровень третьего маяка. Именно здесь это осознается. И именно третий маяк окончательно снимает вот эти как бы каверзные вопросы о личной воле. Может ли во имя личной воли человек уничтожать всех вокруг? Может ли он разрушать чужие жизни, убивать, творить, что вздумается, не обращая внимания ни на что и ни на кого? Нет. Познать себя второй маяк. Но действительно познанная, не иллюзорная, не настоящая личная воля не может требовать ни саморазрушения и вести гибели, но точно так же и не может идти против других людей. Воля не требует саморазрушения, потому что это против выживания. Цель жизни не может отрицать жизнь. Но точно так же не может волей толкать на уничтожение других людей, мира вокруг, вставать на пути воли нового человека, потому что это урок третьего маяка. Люди важны, другие люди, само человечество важно. Если кто-то считает, что познал волю и открыл, что она требует насилия, предписывает идти по головам и разрушать чужие жизни, он не познал волю. Он погрузился в самообман, в безумие, предельно далек от того, чтобы познать себя и мир вокруг, и находится всего лишь на уровне нарушений второго маяка. Личностная воля не вступает в противоречие с окружающим, она исключает разрушение себя и других, но не исключает борьбу за жизнь, когда естественно и что-то угрожает, не исключает защиту других людей, заботу об их жизни даже в ущерб своей Это урок третьего маяка «Право жертвовать собой во имя других», а не наоборот, как охотно поступают люди, жертвуя другими во имя своих личных интересов. И это маяк очень важный для человечества, потому что это маяк, именно на котором и появляется не человек, а человечество. Он очень глобальный, он очень важен для нас. И тут становится понятно, что в едином человечестве важен каждый. Общее складывается из отдельных, Единиц, поэтому каждая единица важна. Без личного не будет общественного. Счастливая семья – это та, где счастлив каждый. Мирный город – это тот, где каждый живет мирно. Духовно развитое общество – это тот, где каждый человек духовно развит. Общественное благо складывается из суммы личных благ и стремится жить лучше вовсе не эгоизм. Массовость личного стремления жить лучше порождает улучшение жизни человечества. Свой дом укрась, и мир станет чуть красивее. Вылечи свои болезни, и в мире станет одним больным человеком. Меньший, и человечество станет чуть здоровее. Стань богаче, используй свои ресурсы на пользу другим. Богатство, красота, здоровье, радости жизни это не не зло, не грех. Потому что счастливое общество не сложить из несчастных людей. Только из счастливых. Стремление к личному благополучию не эгоистичное. Вот эти затасканные слова, как говорят, начни с себя. Тут они действительно имеют смысл. Решив свои внутренние проблемы, человек сможет решить маленький кусочек общих внутренних проблем человечества. И стремление личности к развитию на втором маяке было, ну или казалось, эгоистичным. Но оно таким уже не кажется. Когда осознаешь третий маяк, чем больше развит каждый человек, тем больше развито человечество и работа над собой. Не служит только этому человеку, она служит всем, улучшая себя. И вы немного, вы в меру сил, но улучшаете все человечество. А потому каждый ваш шаг на пути к самосовершенствованию делает и мир чуть лучше. А потому общайтесь, влюбляйтесь, создавайте семьи. Воспитывайте детей, цените не только свое тело и разум, цените тех, кто рядом с вами. Заботьтесь друг о друге, о других людях, о самом человечестве, насколько это в ваших силах. Это урок третьего маяка и это то, что делает наш мир чуть-чуть лучше в меру ваших сил. Возможно, вы не можете сделать много и спасти миллионы, но вы можете помочь кому-то, кто рядом. Вы можете даже просто не вредить тому, кто рядом. Вы можете не участвовать в конфликтах. Вы можете не идти на войну. Вы можете не распространять агрессию и ненависть. Вы можете перестать проецировать на других людей свою тень и видеть в них врагов. Вы можете полюбить и принять самого себя для начала. И тогда мир станет лучше. Это в ваших силах. Но что толку от счастливого человека, которая покорила планету и при этом уничтожила всех вокруг, уничтожила другие виды, отравила воду, воздух и умирает от голода в пустоши? И приходит пора понять, что не только человечество единое связано, но вся жизнь на планете, и не только люди важны, но все живое. Пора осознать, что без других видов мы не сможем выжить. Осознать и прийти к четвертому маяку. Четвертый маяк – это всеобщая жизнь. Это уровень организации жизни еще более высокий, чем просто человечество. Чем уровень одного вида? Это вообще жизнь. Не семья, ни группа, не человечество, не вид, а целиком вообще вся жизнь. Да, каждый вид кого-то ест. Хищники убивают травоядных, те едят растения, топчут насекомых. Все друг друга в природе убивают, иначе негде просто брать пищу. Но при этом все пребывает в равновесии. Ни один вид не может истребить другие и выжить, поэтому ни один вид не стремится уничтожить другие. Все пребывает в равновесии. И если умеренность была уроком первого маяка, то всеобщее равновесие это урок четвертого. Стало больше травы, стало больше зайцев. Стало больше зайцев, стало больше лис. Зайцы съели всю траву, им нечего есть. Лисы съели зайцев, оставшиеся зайцы вымерли с голоду, Зайцы вымерли. Лисам стало нечего есть. Лисы вымерли. Зайцев нет, траву никто не ест. Трава разрослась. Но стало больше травы, и стало больше зайцев у которых теперь много травы и мало врагов. А стало больше зайцев, стало больше лис, и все повторилось. Это экологическое равновесие, оно подвижное, оно постоянно колеблется, но оно всегда приходит в равновесие, само себя уравновешивает. Все связано и любое воздействие на него повлияет на всю систему целиком. Виды постоянно вымирают, и далеко не всегда по вине человечества. Многие уничтожены людьми, да, но Земля пережила минимум 5 массовых вымираний, и десятки еще более мелких. И это задолго до того, как появились новые люди. Это происходит постоянно, но на место вымерших видов приходят новые, и жизнь продолжается. Распадаются атомы, распадаются молекулы, гибнут клетки, а организм продолжает жить. У нас практически новое тело чуть не каждый год. Буквально в нем уже все клетки новые. Клетки умирают, а тело живет. Ну и отдельные особи умирают, а вид живет. И также вымирают виды, но сохраняется сама жизнь. Самое массовое вымирание не привело к полному уничтожению жизни на планете. Потому что вся жизнь на планете, биосфера, это новый уровень организации. Это объединение уже видов в единую биосферу и новый уровень понимания выживания. И это уровень, на котором человеку пора бы вспомнить, что он просто один из живущих в мире видов. И вполне может оказаться именно тем, кто вымер. И природа без него обойдется. Наше вот это иллюзорное ощущение полного контроля над природой, от которой можно брать все что угодно, оно заставляет забыть, как легко наш вид может стать еще одним вымершим. Вымрут пчелы, вымрут люди. Вот эта проблема, которая может оказаться одной из самых важных в мире, где пчелы уже вымирают. Вымрут пчелы, опыление растений сократится. Порядка 80% видов цветковых растений вымрут из-за отсутствия опыления вслед за пчелами. Закратятся урожаи, начнется голод, и в том числе не только среди людей, но и среди травоядных животных, а это обеспечит нам еще и нехватку мяса. Не только растений, но и мясо, голод усилится. Люди окажутся как минимум на грани голодного вымирания или даже уже за этой гранью. Причем на сей раз именно из-за своих же действий, потому что пчелы вымирают из-за злоупотребления химикатами в сельском хозяйстве. Одна только Европа каждый год теряет 20% пчелиных семей. Это проблема, это угроза выживанию человечества. Посмотрите вокруг. Вы видите, как мир объединился, отказался от войн, сплотился и пустил все освободившиеся ресурсы, когда отказался от войн, на спасение пчел? Нет, не видите. я не вижу, потому что этого не происходит. Потому что на данный момент, по большей части, всем на пчел. Кроме небольшой группы исследователей, непосредственно работающих с этой проблемой, до пчел никому нет дела. И скорее всего никому не будет дела до тех пор, пока голод не начнется. Вот когда это будет уже не надвигающаяся проблема, а острая, актуальная, которая вот уже здесь, вот тогда скорее всего только и начнутся массовые попытки ее исправить. Пока этим занимается Небольшая группа исследователей, конкретно с ней работающих, и будем надеяться, что они вовремя найдут выход, не давать до крайности. Но человечеству в целом пока это не интересно, у него другие заботы есть. Например, бесконечная война кого-то с кем-то, на которую тратятся огромные ресурсы, которые можно было бы пустить на свое выживание, в том числе в виде заботы об окружающей среде. Вот это осознание связи теперь уже не только людей, но всего живого связи человека и природы, вот оно как раз развито очень слабо, сейчас, слабее, чем когда-либо. Мы почти этого не чувствуем. Когда-то люди жили ну, в лесу, в степи, они охотили, собирали ягоды, река пересохла, пить нечего. Саранча прошла, не урожай есть нечего. Они были буквально связаны со всем живым вокруг. Начался лесной пожар, сгорели поселения, сгорели люди, ну, понимала, понятно было. Связь вот эта. Понятно, что птицы, звери, воздух, вода, растения, это не просто ресурсы, которые можно неограниченно черпать, а что мы связаны с ними, что зависим от них, зависим друг от друга. Вот эта связь, которую когда-то люди понимали лучше, когда жили ближе к природе. Теперь это понимание стало намного слабее, но эта связь, это то, чем у нас учит четвертый маяк. Мы все связаны, хотим мы того или нет. Жизнь как таковая, вся жизнь на земле, важнее, чем интересы человечества. Тем более одного человека. Ни один вид не может быть заинтересован, чтобы остаться в пустыне, выжженной вместо цветущей планеты. Просто потому, что если так случится, он вымрет и сам. Если мы истребим другие виды, мы вымрем. Если мы отравим мир, мы вымрем. Мы обязаны заботиться о других живых существах, о природе, о биосфере. И делать вовсе не в том, что там у нас любовь к природе, зайчики-белочки – это чистая логика, вот на сей раз. Дело в выживании. Мы буквально обязаны заботиться о жизни на планете, чтобы не погибнуть самим. Истребим их, вымрем сами. Убивая все вокруг, мы убиваем себя. Это более высокий уровень выживания. Это объединение всего живого и всеобщее планетарное биосферное выживание. Вот это тот уровень, когда можно позаботиться не о человеке, а о животном. О природе. О чистоте реки. Когда можно найти волчонка. Выходить его, выкормить и вернуть в лес. И на втором маяке холодный разум говорит, это волк, он хищник, он опасен, он может укусить. Когда вырастет, может вернуться и напасть на тебя. Но все равно его можно выкормить и вернуть в природу. Это уровень, когда можно забраться на дерево и спасти застрявшего там кота. Когда можно кинуться в пожар, но уже за собакой, а не за человеком. И куда важнее, что это уровень, на котором можно и нужно поступиться интересами человечества ради интересов природы, просто потому, что без природы человечество все равно обречено на гибель. Поэтому косвенно, но заботиться о природе в наших интересах. И можно не выпиливать древнюю рощу под строительство очередного торгового центра без парковки. Можно не сливать токсичные отходы в океан, потому что так дешевле, чем их перерабатывать. Можно не пытаться повернуть реки вспять и сравнять горы. Можно даже просто не выкидывать мусор с пакетом из окна на детскую площадку, потому что, видите ли, так быстрее и лените к мусорному боку. Это усилия, направленные на выживание всего живого, сохранение видов природы. Это экологическое сознание уже не социальное, а экологическая ответственность и понимание важности сохранения жизни как явления природы. Сохранение других видов мы не можем разрушить свою среду обитания и надеяться при этом не умереть, так же, как мы не можем, находясь в доме, снести стены и надеяться, что потолок не рухнет нам на голову. Заповедник. Это четвертый маяк. Это место, куда люди сами себе запретили заходить, чтобы не мешать другим видам. Красная книга, которая перечисляет охраняемые виды, это четвертый маяк. Запрет на охоту ради забавы, а не пропитания, это четвертый маяк. Это любовь к самой жизни во всех ее проявлениях. Добыча еды не может быть аморальной. Это базовая потребность. А вот убийство ради забавы может, если мы убиваем себя, нарушаем первый маяк, убивая разум, второй, убивая людей, третье, убивая ради забавы на охоте, Просто так, потому что это весело, убивая другие виды, мы нарушаем четвертый. И обратите внимание, это не значит, например, что мы должны все дружно отказаться от мяса. Все животные, даже травоядные, живут за счет того, что кого-то едят и убивают. В природе для животных и некоторых растений это норма. Так устроена жизнь на нашей планете. Может быть где-то не так, но у нас это так. И здесь это норма. Только растения могут питаться водой и солнечным светом, да и то не все. Бывают и насекомоядные. А все прочее должно есть друг друга. Мы не можем сделать льва травоядным, не можем научить корову фотосинтезу. И четвертый маяк не значит, что люди должны питаться только фруктами и орешками. Потому что все в природе кого-то едят, и добыча пропитания это одна из фундаментальных основ выживания еще на первом маяке. Она не может быть ненормальной и противоестественной. Мы едим. Это нормальное и личное дело каждого, что он там ест. Но есть, чтобы жить, это не значит уничтожать все вокруг. Это значит есть по необходимости. Это не значит убивать ради забавы, это не значит отравлять мир. Мы должны позаботиться о доме, в котором живем, о тех, без кого нам не выжить, чтобы спасти себя. У нас тут нет выбора в этом вопросе. Если только мы не хотим стать очередным вымершим видом, без которого природа прекрасно обходится и продолжает жить в наших заброшенных городах. И никогда еще нарушение четвертого маяка не было так актуально, как сейчас. И мы порой сами того не понимая, нарушаем его злостное постоянно третий маяк, это забота о человечестве. И он работает. Да, у нас полно воин, но несмотря на это, все-таки он работает. И свидетельство тому это численность вида. Нас еще никогда не было так много, мы заселили все. Мы убиваем друг друга, мы создаем все более изощренное оружие, но все равно у нас все больше и больше. Но и само перенаселение теперь уже может стать проблемой когда-нибудь. И в том числе потому, что мелкие поступки людей начинают складываться в единую глобальную проблему. Вырвал человек цветок – это ничто. Съел человек корову – это ничто. Но миллиард вырванных цветов может стать причиной гибели вида. И четвертый маяк дал сбой, и мы готовы засыпать мир мусором, истребить все вокруг. И порой мы делаем это случайно. Мы не понимаем, какие последствия будут иметь наши действия. В том числе буквально не понимаем от нехватки каких-то знаний мелкие события, мелкие поступки вместе. За счет того, что просто нас очень много складываются в огромный ущерб. Человек может нанести крохотный ущерб. Но человечество, 8 миллиардов людей, это огромный ущерб, который может быть смертелен для самого человечества. Просто именно потому, что у нас очень много. И мы делаем первые шаги рубки в сторону осознания важности вот этой заботы о мире. Исследуем вымирание пчел. Да, оно началось. Кто-то этим озаботился. Разрабатываем разлагаемые пластики, которые распадаются, которые не будут загрязнять мир. Но четвертый маяк все равно еще не развит, он только-только начинает развиваться по-настоящему. Мы утратили его и снова начинаем обретать, и выброшенный мусор пока что становится гигантскими свалками. Особенно пластиковыми. Бесконечные пластиковые стаканчики, пластиковые пакеты, трубочки для коктейлей, синтетические ткани и искусственные меха. Все искусственное и синтетическое становится источником загрязнения. Пластик находят в организмах глубоководных рыб. Мусор в океане сбивается в целые острова. Это время сбоя четвертого маяка. И он указывает нам упорно, сияет, показывает нам еще одну глобальную задачу человечества. Спасти и сохранить. Жизнь на планете, которая пока чувствует себя все хуже и хуже. Опыт этого маяка это понимание единства жизни связи вообще всего живого. Это понимание сути экологической системы и важности самой жизни как единого явления. Не только жизни вот той и вот этой, а вообще в целом всей жизни. И не ради нее, а ради себя, потому что наше выживание связано с другими видами. И для нашего выживания важно понимать ценность букашки под ногами, птички в небе, травинки в поле. Это нужно, чтобы мы оставались живых. Но рано или поздно все живое умрет. На первом еще маяке наше тело может сопротивляться смерти, но оно смертно. Любое тело смертно. Любой вид вымрет. Да само солнце когда-нибудь погаснет. Вселенная прекратит свое существование. Физическое выживание имеет предел. Что может быть более высоким устремлением к выживанию? Если физическое выживание имеет предел, значит выживание должно стать не физическим. И пятый маяк это духовная жизнь. Мы хотим больше, мы хотим двигаться дальше, мы хотим становиться лучше, развиваться, объединяться, выживать. Но четвертый маяк это уже вся планета и что дальше? Продолжение нашего стремления за ее предел, но стремление заселить Марс или полететь к звездам, это все еще попытка расширить территорию, это третий маяк. Наша мечта найти иные формы жизни, установить с ними контакт во вселенной, это четвертый маяк, это понимание ценности всеобщей жизни, которая вышла за пределы планеты. И ничто здесь не выполняет главную задачу, не избавляет от смерти. Мы говорим о выживании, но все физическое, все материальное все равно должно будет умереть. Все равно приходит смерть. Да где тогда выживание? Жизнь, не знающая смерти, не должна быть связана ограничениями физического тела. Это жизнь не тела, а духа. Если воля к жизни нас ведет к выживанию, то выживание где-то должно преодолеть ограничения физического плана. Смерть ждет каждое тело, как бы он там ни сопротивлялся на первом маяке. Там мы не хотим умирать, но все равно умираем. И возможно разум уцелеет, сменит тело. Но это только второй маяк. Разум, отделенное тело, выжил временно. Случилась реинкарнация, он переродился, он вошел в новое тело, но он прожил новую жизнь, а новое тело-то опять смертное. И окончательно эта проблему не решает, только отсрачивает. Смерть все равно придет. Реинкарнация это просто второй маяк. Это выживание в бесконечном повторении смерти. Снова и снова и снова и снова. К тому же никак нельзя гарантировать, что реинкарнация будет абсолютно общим правилом и случится у конкретного человека. Подлинным выживанием могла бы стать только свобода от смерти вообще. Подлинным воплощением воли к жизни могла бы стать свобода от смерти вообще. Духовная, информационная жизнь. Которая не связана с ограничениями тела, его возрастом, болезнями и смертностью этого тела. Жизнь, достигаемая через опыт пятого маяка. А это достижение самого высокого уровня организации. Опыт максимально возможного объединения. То есть объединение с самим миром. Не просто единство людей и разума в жизни, а единство с миром вообще с самой вселенной. Как таковой синхронизация личной воли и воли вселенной. Объединение человека и Вселенной, пятый маяк, это высшая точка эволюции, ведущая нас от энергии к материи, от материи, преджизни к жизни, от тел к разуму. И, наконец, к эволюции духа, пятый маяк, это высший уровень выражения стремления к выживанию, через достижение более крупных форм. Это стремление к самой крупной форме, к объединению с самим миром. Уровень вселенского сознания, объединения разума всего живого вообще, а не только планеты Земля, и не только тех, что живет в данный момент. Это уровень суперамниона, уровень аэтернов, уровень, который можно назвать божественным, и который не знает ограничений физического тела. Это вечная духовная жизнь, как максимально возможное выживание. И как единственное подлинное, настоящее, достигнутое выживание. И нарушение этого маяка это отказ от стремления к духовному росту, принятие своей конечности, полной окончательность смерти, в которой личность просто растворится во вселенной и ее не станет. Отказ от развития себя это проблема, отрицающая пятый маяк. Отказ от совершенствования себя, познания себя, отказ от стремления к духовному, выходящему за пределы, за рамки материального мира, это отказ от пятого маяка. Отказ от поиска духовной жизни, отказ от выживания и пятого маяка. Просто потому, что физическое тело смертно, а выживание должно продолжаться, и духовный рост – это путь к высшей форме выживания. И эта идея с нами всегда. Человек сколько существовал, столько верил в возможность вечной жизни. Загробный мир, возможность стать чисто духовным существом, возможность хотя бы обрести бессмертие в материальном теле. Тысячи лет вот это вот стремление, оно вдохновляло религию, магию, алхимию, стремление жить. И вот эта вот вера в то, что жизнь продолжится, оно на самом деле подталкивает нас и сейчас, и в том числе не только к совершенствованию себя, праведности, духовной жизни, но и к вещам более, можно сказать, научно. В современном мире это приобретает иные формы, но это продолжается. И в нерелигиозном, включая ключе научном тоже, но это продолжается. И это не просто какие-то там идеи, придуманные культурой на самом деле. Духовность – это часть нашей природы. В нашем мозгу на уровне чистой фи- физиологии обнаружены области, конкретные области коры головного мозга, которые связаны с религиозными, мистическими порывами, со стремлением к духовности. Причем в эволюционном плане очень старой области. Вот эта вот духовность, она заложена в нас, Прямо на уровне физиологии тела. Люди всегда верили в бодхисаттв, которые достигли просветления, но остались жить рядом, чтобы помочь другим найти тот же путь. В святых, которые вознеслись на небо, даже живыми. В духов предков, которые рядом. В богов позднего неба, как в даосизме. Как э, людей, которые обожествились буквально, достигли бессмертия и стали богами. Даосские боги, вот эти позднего неба, это по сути своей обожествленные люди. Реальный человек, полководец, жил и, как считается, достиг бессмертия и стал богом. То есть люди всегда верили в тех, кто буквально обожествился и стал бессмертным духовным существом, потому и бессмертным, что духовным. В более западной традиции говорили про тайных вождей, которые скрытно управляют жизнью человечества, такие высшие духовные адепты, которые превзошли ограничения тела и обрели бессмертие и способны вмешиваться в судьбы мира, следуя каким-то своим целям. Обычно считается, что цели благие, хотя кто-то может сказать, что цели могут быть и зловещими. И вот это может быть одной из причин популярности всяческих конспирологических идей в всемирном заговоре темных сил. К таким идеям может толкать человека именно подспудное ощущение, что есть что-то в мире, какая-то сила внешняя, которая может скрыто влиять на жизнь человека. И отсюда начинается выкристаллизовываться идея про то, что какой-то заговор, мировое тайное правительство, потому что ощущение, что какая-то сила стоит за миром. Люди всегда верили в то, что рядом есть тот, кто покинул физическое тело и продолжил жить, как вечный, не знающий смерти и не знающий пределов, разум. Как дух, как информация личности, которая продолжает жить вне тела. Вот это пятый маяк, это духовное выживание и к нему можно подойти действительно не, точка, не только с точки зрения религии новый мир новый оон наступивший ищет новые подходы к идее бессмертия тайные вожди алхимики которые там варят эликсир вечной жизни в современном восприятии начинают уступать место каким-то идеям научным но они все равно преследуют ту же самую цель в современном восприятии вот эти более религиозно окрашенные идеи уступили место идеям научного улучшения человека. поиском бессмертия технологического, победы над смертью через науку. Современный человек очень легко воспримет фантастическую историю, в которой сознание отделилось от тела. Да, это понимание уровня второго маяка тела и разум это разные вещи. Так вот, сознание становится частью, например, компьютерной сети и вечно живет в ней. И не знает больше проблем со стареющим телом. Вот это уже идея пятого маяка. Современный человек воспримет идею тела, подвергнутого техническому улучшению, с модификациями, имплантами, которые перестала стареть и болеть. Откуда эти истории? Это новая попытка осмыслить идею вечной жизни, новая версия для вечной духовной жизни вне тела. Осмыслить грандиозную по своей значимости идею. Умирать не обязательно. И это урок пятого маяка. Тело умрет, но умирать при этом не обязательно. Но при этом, чтобы жить вне тела, надо телу все-таки дать умереть. Мы не можем говорить о жизни вне тела, пока живем в теле. Это исключающее друг друга состояние. И пятый маяк начинает вступать в противоречие с первым. Или мы живем в теле, или мы живем вне тела. И у нас пять маяков, а одновременно в полной мере доступны только четыре. Или с первого по четвертый. Или со второго по пятый. Не обрести жизнь вне тела, пока живем в теле. Маяки становятся как такое слишком короткое одеяло. Ноги замерзли, натянули на ноги, открыли голову, плечи замерзли, натянули на плечи, открыли ноги. Что-то всегда будет упущено. Или первый маяк, или пятый. И сама смерть тела – это отказ от первого маяка, но если при этом обретен пятый, то жизнь продолжается. Жизнь вне тела, жизнь духовная, не как юном, но уже как аэтерн, бессмертный чистый разум вне ограничений материи. И все, что сдерживает человека, возвращает его на землю во всех смыслах. Все, что противодействует его духовному росту, идет против пятого маяка, высшего из всех. Все прочие – это лишь вехи на пути к пятому маяку. И если обретается жизнь сознания вне тела, то первый маяк, оберегающий это тело, утрачивает свой смысл. Пятый маяк становится основой для нового витка. Тело умерло, жизнь продолжилась. Уже не жизнь тела, а жизнь, осознающая себя личности вне тела. И вот эта жизнь вне тела становится теперь уже основой всего. Это новый виток. И что дальше? Какие маяки будут управлять тем, для кого открылся новый виток? Вечное выживание теперь уже часть чистой личности, не связанной физическим миром. В принципе, это и первый маяк нового витка, и второй маяк, можно сказать, нового витка. Уже жизнь, но вне тела. А каким будет новый третий маяк, основанный теперь на соединении бессмертных разумов? Каким будет новый четвертый маяк, как соединение бестелесных разумов Вселенной? Каким будет новый, высший из маяков, какие цели могут повлечь вперед тех, кто лишен смерти, возможно объединение с самой Вселенной, с ее волей, которая позволит, возможно, пережить гибель самой этой Вселенной и стать частью следующей или иных нам неведом, Позволит стать частью самой воли, которая творит новый мир. Позволит стать тем, кого с позиции земного человека можно было бы назвать богом вот в полном смысле этого слова из большой буквы не божеством автоном, а именно прямо богом с большой буквы б это вопрос вне нашего прямого рационального понимания надо это понимать возможно с нашей точки зрения вот это вот дальше путь смело можно было бы назвать шестым майком, непостижимым в принципе божественным и выходящим за любое бытовое понимание. То, что для нас вершина и цель на новом витке при достижении духовной жизни, может стать лишь основанием, началом, с которого открывается путь к неведомым нам уровням, к иным целям, к иным устремлениям, к недостижимому для нас шестому маяку, о котором мы не можем ничего знать, пока не достигли пятого. Возможно, говорить о шестом маяке можно уже лишь так, как говорят о нирване, пересечении бездна, слиянии с дау, или как о ином древе жизни, которое выше нашего древа жизни. То есть древо жизни это условная схема того, как формировалась наша вселенная, но кетер это вершина, откуда все началось, это источник духа, а малкут это самый низ, это материальный мир. Так вот говорят, что кетер это молкут непроявленного. То есть то, что для нас высший источник, для какого-то иного мира, более высокого уровня, будет лишь низом. Вот точно так же наш... Пятый маяк для кого-то станет лишь основанием, началом. И говорить обо всем вот этом, вот в равной мере, можно просто как о концепции, лежащей вне рамок и возможностей познания с помощью разума. Это наши маяки, наши побуждения, наши уровни осознания единства, мира и стремления к развитию, достижения более совершенной формы. Глобальные, общие для всех людей, для всей жизни и всей вселенной. И все сводится к одному. Мы живем. Живем, чтобы жить. Реализовывать волю к жизни. Но выживание, само по себе, это именно путь бесконечного роста и развития. Иначе жизнь быстро кончится. Не стремясь к пятому маяку, мы быстро потеряем первых два. А потому самое естественное, что может быть, это познать и усовершенствовать себя. Это стремление к личностному росту и духовному развитию. Живое живет, выживает на На первом маяке. Временно, а на пятом вечно. И самое естественное, что может быть, это стремление к духовному росту. Это часть нас, даже на На уровне анатомии тела. Не изобретение культуры или чья-то прихоть, а подлинная, неотъемлемая часть нас. И чем выше мы поднимаемся, тем более личным становится этот путь. И тем меньше уже пользы от того, что кто-то подсказывает дорогу по мере познания себя, начиная уже с открытия воли на втором маяке, путь все чаще и чаще приходится находить самому изнутри. И каждый шаг – это усложнение, объединение, и достижение более возвышенной структуры, большего масштаба, открывающей новые возможности. Все живое стремится жить. Как тело, как личность, как вид, как сама жизнь в принципе и желательно вечно. То есть это базовое стремление жизни жить и это дает нам объективный моральный критерий возвращаемся к теме объективной морали способствует поступок или противоречит воле к жизни это объективный моральный критерий который не зависит от личной точки зрения человека, от предпочтений, от религии, от культуры. если сравнить поступки и побуждения что важно человека с моряками, то станет понятно где творится что-то извращенное и неестественное. Не потому что так принято считать. Не потому что это именно считается неестественным в какой-то конкретной культуре. так сказали предки. Не потому что пророки так сказали. Не потому что так принято думать. А потому что это идет против выживания. А значит против самой сути жизни. Хорошо то, что помогает жить, сохраняя жизнь и способствуя ей. Плохо то, что мешает жить, уничтожает жизнь и противится ей. Чтобы судить о своих и чужих делах, о мотивах с позиции правильно, неправильно, хорошо, плохо, надо иметь критерий, объективный, независящий от личного мнения. Нужно иметь критерий объективной морали. И если поступок сомнительный, если возникают вот эти каверзные вопросы в духе, а может быть воля и желания всех убить, то вспомните маяки. Какому из них этот поступок послужит, а какому повредит? Какими бы высокими словами не оправдывали войну, она все равно нарушает третий маяк. И кто-то может сказать, что это была война за правое дело. Что это был упреждающий удар. Что мы вынуждены напасть на них, чтобы их уничтожить, и они не могли потом напасть на нас. Кто-то скажет, что это не война, а некая операция по борьбе с великим злом. Но все равно военная агрессия, нападение, уничтожение, это массовая смерть. Это подрыв численности вида. Это идет против выживания, против воли к жизни, против третьего маяка. И это не оправдывается ничем. Что бы там не говорил тот, кто действительно пытается оправдать нападение и агрессию. чтобы не толкало к наркотикам или к самоубийству, это все равно проблема первого-второго маяка. Вынашивать в себе странную мысль, а тем более привязаться к ней всем сердцем, выписывать ее, сделать из нее навязчивую идею стать фанатиком, вот это нарушение личности, это сбой второго маяка. Чем плох фанатизм? Тем, что идет против второго маяка. Тем, что фанатично принимаемая идея разрушает разум, подчиняет его как наркотик и мешает сохранению ясности сознания и нарушает второй маяк. А чем плох сам наркотик? Разрушением разума. Нарушением второго маяка. И последующим разрушением тела. Нарушением первого. То есть плох не он сам, не факт существования во вселенной некоего вещества произвольного. А плох производимый им эффект разрушения разума и отравления тела – это не догма, в которой там какие-нибудь химические вещества или виды спорта или что-то еще выборочно признается аморально. Это оценка последствий поступков и их влияния на способ выжить. Спортсмен экстремал едет по трассе. Он рискует, но надо задуматься о чем. А о том, почему он рискует, ради чего. Вот ради забавы рисковать собой, значит игнорировать первый маяк. И для кого-то ощущать рядом смерть, это способ пощекотать нервы, взбодриться, оценить полноту жизни. Это часто превозносимая идея, мол, только на краю смерти человек в полной мере может ощутить счастье бытия и того, что он жив. Но даже если этот риск не угрожает больше никому, смертельно рисковать собой просто ради забавы, без цели, без смысла, это неестественно. Это шаг навстречу вероятному уничтожению себя. И да, мы рискуем постоянно. И спортсмен едет по горнолыжной трассе, и он рискует. И лететь в самолете это риск. Улицу переходить это риск. Мало ли кто там выскочит на красный, собьет. Но это риск вынужденный. Мы не ставим своей целью собственное уничтожение, когда садимся в самолет. И спуск лыжника с экстремальной горной трассы, он рассчитан, продуман он по силам спортсмену. Он рискует, но он не ставит своей целью оказаться на грани гибели. Он наоборот сводит риск к минимуму и старается как можно дальше от гибели отойти. Его первый маяк серьезно не поколеблется. А вот если нас решил прыгнуть с моста, чтобы показать друзьям, что вот так, так, вот могу, так, я лихо не разобьюсь, разбился, это глупо. Устроить селфи на крыше вагона движущегося поезда, чтобы заснять, как лихо успеваешь пригнуться, когда поезд въезжает в тоннель, это непродуманный, бесполезный, бесцельный риск, который ставит человека на грань реальной смерти, и он именно к этому стремится. Вот такие выходки заканчиваются смертью довольно часто, это глупый риск и отрицание первого маяка, поступок неправильный и противоестественный. За риском могут стоять разные причины, но если для того, чтобы ощутить полноту жизни, человеку надо поставить себя на грань смерти, то это сбой. И пора задуматься, а что мешает человеку ощущать полноту жизни постоянно? Почему только контакт с близкой смертью приносит ему понимание радости жизни, что в нем не так, какие у него проблемы, которые надо исправить? Это не повод для риска, это повод для познания себя и поиска причин вот этого сбоя. Любой замеченный сбой, это повод себя спросить, почему я так делаю? И найти причины, это еще одна дорога к познанию себя. Почему вот этот ребенок топчет муравьев на дороге, так как будто они в жизни угрожают? Почему вот этот взрослый обожает унижать других, издеваться над людьми морально и физически? Почему вот этот живет в квартире, заваленной мусором, а вон тот завесил весь дом трофеями, охотничами? Которую он убил просто ради забавы, потому что ему нравится убивать. Все вот это повод спросить, почему, и начать поиск причины, глубокой и важной причины сбоя. Дети хотят съехать от родителей и жить самостоятельно. Сын хочет уехать от матери, завести свою семью. Что в этом плохого? А ничего, потому что это работает третий маяк, это стремление обрести самостоятельно, завести семью, создать новую группу, оставить потомство, освоить новую территорию. Это нормальное естественное стремление, это третий маяк. А с другой стороны, нередкая ситуация, мать привязала сына к себе и пытается оставить его вечным ребенком под своей опекой. Ведет себя так, как будто он не имеет права взрослеть, он не может жениться, он всегда должен быть с мамой. Чем это плохо? Тем, что это против. Его третьего маяка. И это ненормально и неестественно. Реальный пример из новейшей истории. Город Новосибирск. Год 1965. Река Опи. Через нее переброшено несколько мостов. Большие мосты через большую реку. Много людей разгар дня и вдруг на глазах многих свидетелей нечто возникает в воздухе. Проносится над рекой, под мостом, обдает людей огромной волной волны, воды. И просто исчезает. Никто не успевает ничего понять. Что это такое? Кто его знает? Начинаются разговоры про то, что это НЛО. Пролетели инопланетяне. Потребуется несколько дней, чтобы понять, что случилось. А случился пилот реактивного истребителя, который во время полета самовольно отклонился от маршрута полета. И на скорости порядка 700 км в час пролетел под мостом между опорами моста в метре от воды поднялся вверх, на что у него было меньше пяти секунд, и пролетел над следующим мостом. Летчик показал высший класс маневра, мастерство настоящего аса. Он не был наказан, не считая выговора, и получил вместо наказания перевод на новое место службы. Его поставили преподавать пилотаж, передавать свое мастерство ученикам, где он дослужился до высоких чинов. Как оценить этот поступок? Как демонстрацию мастерства, как показатель отваги, мужества и героизма? Или как нарушение воинской дисциплины и бессмысленный риск? Как пустую показуху? Или как рискованный способ сделать карьеру? Заявите себе громко. Считайте, что этот полет заслуживает награды или строгого наказания. Сравните его с маяками. Пилот прославился и доказал свое превосходство, в том числе себе. Потешил свои амбиции. Доставил этим удовольствие своему эго. То есть своему разуму действуя на уровне второго маяка. И ради этого он смертельно рисковал своей жизнью. А это идет против первого маяка, и мы видим уже сбой. Но самое главное, он рисковал ведь не только своей жизнью. Для полета был выбран обычный день, когда оба моста и тот, под которым он пролетел, и тот, над которым ушел в небо, были полны людей. Да, он измерил заранее мосты и так далее, он знал, что самолет там поместится, но малейшая ошибка могла стоить не только его жизни, а десятков жизней других людей, которые были на мостах. Он мог зацепить мост и убить кучу народу. Он рисковал чужими жизнями, играл ими ради того, чтобы потешить свои личные амбиции. И это поступок, который ставит под вопрос выживания других людей. Это типичный сбой третьего маяка. Ради второго он нарушил первый и третий. Был ли этот поступок правильным и оправданным? Нет. Не по чьей-то прихоти, по мнению. А потому что это идет против выживания и лично пилотов, и что важнее тех, кто оказался рядом. Он не только своей жизнью играл, но и чужими. И нарушал третий маяк ради второго. А главная задача жизни – жить И желательно не умирая вообще. И то, что противоречит этому, является единственным по-настоящему аморальным поступком.